0: Oh, re-bienvenue à On et édition du 13 janvier 2017. On se resserre, on a des problèmes euh, techniques. On vous rappelle, On Jase est un podcast qu'on décide de vous euh, radio diffuser en direct et non pas l'enregistrer en studio. Euh, et de vous le présenter par la suite. On, on est uh, live des studios d'énergie voisins de RDS, de la belle famille de Belle. Et un peu plus tôt, ben, on avait des uh, problèmes sonores. Donc, euh, euh, on restait de partir la machine. Donc, tout de suite sur notre page, là, si vous voulez nous être nos oreilles et nous dire euh, euh, si euh, c'est un peu mieux. Parce que lorsqu'on a quitté, déjà des gens qui nous disaient euh, que c'était un peu mieux. J'aimerais euh, saluer euh, Bob qui a dit euh, « Ça fait pas de deux minutes qu'il a recommencé à travailler et il est déjà en vacances. Euh, » Donc, euh, je ne sais pas qu'est-ce que les gens disent, Luc, là, ça, au sujet du son, on va voir si c'est reparti.
1: Oui, peut-être un petit peu trop fort. Là, je, je travaille là-dessus,
0: mon cher. Bon, donc, euh, on va poursuivre. Regardez, tenez-nous au courant là, pour, euh, euh, au niveau du son. Il y en a un qui crie: euh, Monte le treble, monte ton mid un peu, puis baisse tes lots. Ça t'aide-tu? Non? Pas du tout. OK. <rire> 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 ah. hey, écoutez, euh, je reviens euh, de, de, de vacances, puis tu sais, ma blonde n'écoute pas le podcast, fait que je vais le dire. là j'aille ça. j'aille ça, les vacances, ça n'a aucun bon sens, mais euh, en, en, bon, en bon conjoint, et en bon papa, je pense que ça fait plaisir à ma conjointe et à mes enfants, donc c'est pour ça que je le fais, mais je m'ennuie énormément de regarder les mages mais également de parler avec François Gagnon. François, salut! Salut, salut! Eh, hey, mais c'est ennuyeux de toi!
2: Pour un gars qui a eu le elle, c'était parti longtemps...
0: Oui, mais comme je disais, euh, des fois, il faut redonner à madame et aux enfants, puis c'est à ce moment-là que je le fais, en plein milieu de la saison, je coupe ça en deux euh, pour leur donner euh, une semaine de papa sans que papa soit sur Internet. Hey, laisse-moi te dire que est-ce que j'étais, j'ai juste été capable de vous poigner à partir de mercredi. Euh,
2: mercredi, ah tu ben, t'as manqué la meilleure journée, t'as manqué mardi, mais oui. que ça, c'est pas grave?
0: Je ne l'ai pas manqué, François.
2: Le podcast se
0: download <rire> n'importe quand. Je les ai downloadés <rire> les quatre, <rire> et sois <rire> certain qu'ils ont été downloadés. C'est vrai, même te dire
2: je, peux je, je viens je viens de dénoncer mon âge. là.
0: Oui, je peux même te dire que euh, Pierre Lebrun te remet à ta place en disant qu'il parlait de ses cowboys à chaque semaine avec
2: moi. Oui, exactement. je ah, tu écouté? Tu m'as
0: écouté, certain. Certain, certain, certain. François, euh, la question que j'ai posée aux gens, euh, elle est simple. J'étais parti une semaine. Comment va votre Canadien euh, puis la, la question est large ça peut être pour la dernière semaine ou parce que je sens un peu François qu'il invente panique avec Harry Price un vent invente panique avec le nombre de buts qui est accordé depuis l'absence de, de, de Markov donc je te posais la question comment qu il va être Canadien
2: ben, le Canadien il va mieux que bien du monde pensait qu'il irait à ce moment ici après le voyage des Fêtes le Canadien est essoufflé un petit peu puis euh, c'est normal c'est comme ça euh, Neuf matchs sur dix sur la route avec le congé des Fêtes en plus avec les blessures, tu as parlé de, de Markov, puis tu as parlé, euh, en fait, moi, je vais rajouter Galchenyuk, puis euh, Galchenyuk et puis euh, euh, Andrew Shaw. Et je vais te dire que ce sont les trois blessures les plus importantes, celles qui causent le plus d'ennuis aux Canadiens et celles qui essouffrent euh, maintenant, ceux qui ont pris le relais pendant un bout de temps, puis de très belles façons. Jeff Petrie, là, cette semaine, il y a une semaine d'enfer. Puis c'est pas à cause de, euh, du move que Kuznetsov a fait sur lui euh, lundi soir au Sandbell, c'est pour l'ensemble de l'œuvre de cette semaine. Euh, il a joué trop de minutes. On en a donné à Nathan Beaulieu parce qu'il jouait bien. Euh, pendant un bout de temps, mais euh, qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, ça te rattrape, là, euh, dans un match hier contre un vrai club de hockey, là, pas quand un club de jeunes comme les Maple Leafs de Toronto, qui était aussi démunis que le Canadien samedi passé à Toronto, pas comme un club comme les Jets, qui ont joué une game archi pourrie euh, mercredi soir à Winnipeg, ben, euh, les, les jeunes, là, qui faisaient bien, puis euh, ils sont retrouvés face à plus fort qu'eux, puis jamais tu vas m'entendre planter un ou les Conan ou Dano dans ces situations-là. Hier, ces gars-là ont été euh, simplement dominés par des gars qui sont meilleurs qu'eux, qui ont plus d'expérience, et c'est tout à fait normal. Hier soir, ce que j'ai pas aimé dans le match du Canadien, c'est que les vétérans et les meilleurs du Canadien n'ont pas été capables d'être bons. Qui ne soient pas meilleur que ceux du Wild c'est pas grave, ça arrive ça le Canadien aurait pu perdre hier puis disputer un bon match mercredi soir, le Canadien a gagné à Winnipeg puis a joué un match pourri T'sais, alors l'issue du match ne dicte pas toujours les analyses qu'on doit faire mais hier, Patriotty, Radulov il était nulle part Radulov y a eu un mauvais match lundi contre Washington peut-être un de ses pires de la saison il euh, était soufflé de lui aussi puis c'est normal alors au lieu de paniquer il faut juste regarder la réalité des choses et puis euh, regarder le calendrier qui est loin d'être évident. Puis euh, c'est normal que le Canadien soit essoufflé dans ces circonstances-là. Puis c'est de la façon dont il va s'y prendre pour retrouver son deuxième souffle qui va être intéressante. C'est tout.
0: Euh, J'avais dit quand euh, Gauthier <rire> et euh, Dernier étaient partis à peu près en même temps dans un match d'écart. J'avais dit si le Canadien se réveille au 1er février que ces deux gars-là reviennent et que le Canadien aient... 3-4 matchs au-dessus de 500, le Canadien sera encore top 10 dans la Ligue nationale d'hockey et ils auront fait la job. Des fois, j'ai l'impression que quand on a une ligne deux défaites de suite, on a le nez euh, ou une dégelée comme hier, on a le nez trop proche de l'arbre on ne voit pas la forêt. Ben, on, a la, on a de l'air d'oublier que euh, le Canadien s'affiche depuis l'absence de Gouchéa et de Arnais. Je prends juste ces deux-là, mon on pourrait ajouter Chou, etc. Là. La fiche est bonne.
2: Ben, ajoute plus que Chop puis marc là, c'est il n'est pas important dans l'équation. Avec la progression de, de Philippe Dano, honnêtement, si David bernet était en santé, c'est sûr que Michel Therrien trouverait une place, là. mais en ce moment, euh, les absences qui font mal aux Canadiens sont les absences de Gallagher, de Shaw, euh, de Galchenyuk et de Markov surtout. Là. Mm -hmm. euh, alors, c'est ces gars-là qui font mal. Euh, c'est l'absence de ces gars-là qui fait mal. Puis là, ben, de toute évidence, il y en a un, peut-être deux qui vont revenir demain. Euh, si j'avais à parier sur euh, deux retours euh, puis j'aime pas ça parier parce que j'ai pas les, assez d'informations j'aime pas ça gaspiller mon argent là. mais euh, j'ai l'impression que les deux gars qui pourraient revenir demain ce serait Andrew Shaw et Andrei Markov euh, mais il n'y a pas de pratique il n'y a pas d'entraînement Puis demain c'est les Rangers qui s'en viennent au Centre Bell bon les Rangers jouent ce soir à New York contre les Maple Leafs, ça veut dire que c'est un 2 en 2 mais ils viennent de terminer eux leur semaine de congé alors normalement c'est pas à cause du match contre Toronto qui devrait être essoufflés c'est pas à cause de leur volée de 55 minutes entre New York et Montréal euh, si, euh, si les gars sortent jusqu'à 4 heures, ça va donner une chance à, à, à Michel Thérien puis au Canadien. Mais euh, si Alain Vigneault dirige son club comme il le dirige depuis le début de l'année, c'est-à-dire avec brio, ben euh, ça sera pas vraiment facile demain non plus. Là. Alors. Euh, et il faut, il faut être préoccupé par les résultats, parce que c'est pas à tous les jours que Carrie Price donne sept buts dans un match. C'est la cinquième fois seulement de sa carrière, mais ça fait quand même six fois dans les sept derniers matchs qu'il en donne trois ou plus. Alors. Il n'y a pas de quoi, il a pas de quoi paniquer puis se tirer en bas du toit, surtout que la neige a fondu puis a durci là, fait que c'est pas une bonne idée là. Ça très euh, mais, mais il faut regarder ça puis se dire ok, euh, le Canadien en ce moment il est essoufflé puis il est vulnérable et puis il faut trouver une manière de jouer peut-être euh, de façon plus serrée pour s'assurer euh, d'éviter les catastrophes comme celle d'hier. Um,
0: Je vais rajouter moi, euh, euh, tu sais, j'étais loin puis le Wild... Moi, j'ai envie de dire, ils ont donné tout un show hier. C'était une bonne équipe. Mais une de ces raisons-là, est-ce que ça se peut que le Wild, eux autres, en congé depuis dimanche puis que les Canadiens, c'était leur troisième match, eux autres?
2: Oui, exactement. Depuis ça fait dimanche. Ça fait de ça, là. Sauf que le Wild n'a rien donné aux Canadiens. Le Wild a joué du gros hockey. Ben oui, le premier trio du Wild, là, hier, là, en défensive, le Canadien arrivait, peu importe les trios du Canadien, il euh, n'y avait aucune, il avait aucun accès à Dominique. Je veux dire, euh, moi, j'ai dit cinq occasions de marquer. Je ne sais pas quest ce qu'il y a sur la feuille des entraîneurs du Canadien, là, mais, euh, mais pour moi, le Canadien n'a pas eu euh, plus que cinq bonnes occasions de marquer. Alors, euh, quand une équipe comme le Canadien n'est pas capable de générer plus que ça, euh, est en partie responsable, puis le, 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 le phénomène de la fatigue, je, je l'accepte, mais il n'explique pas tout… Le Canadien s'est fatigué hier à force de se frapper le mur contre un club qui était étanche en défensive, puis un club qui, qui l'a joué comme faux. Je veux dire, c'est pas comme Boston Boston qui s'est tassé toute la soirée au lieu, de, au lieu de frapper le joueur du Canadien. Là. Puis c'est n'est pas comme les Maple Leafs la semaine passée qui ont autant de gars des ligues mineures dans leur équipe que le Canadien a pu en avoir. Là. Je veux dire, les Maple Leafs, le 7 de leurs 8 premiers marqueurs, c'est des gars de première année je veux bien croire que Austin Matthews, il est bon, puis que Nylander est bon, puis que Mitch Warner, c'est mon préféré, mais ça demeure pas des vétérans de la Ligue nationale, là. Alors, tu sais, il faut pas... Il faut aussi être en mesure de voir quand le Canadien gagne, contre qui il a gagné, puis de quelle façon le match s'est déroulé, là. Ouais, puis Les le Canadien a pas plus. Ben oui, il a plus mal joué hier qu'il a joué mercredi à, 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 à Winnipeg, mais pas énormément plus. La différence, c'est que Price a été généreux en début de partie, puis il y a eu des, des rondelles déviées, puis ça a joué en défaveur du Canadien. Mais le Canadien a abandonné. Là, après le 3-0, après ça, c'était fini. Bonsoir.
0: Bon, c'était terminé, puis comme je te disais, là, moi, là, tu m'avais dit ça en début de match, là. Euh, le Canadien euh, est sur un 3 en 4, euh, Minnesota les attend, les pieds sur le pauvre depuis dimanche, cette équipe-là n'a pas de blessure comparativement à ce que le Canadien montre présentement, euh, je t'aurais dit que le Canadien, les chances sont pas fortes, fortes surtout qu'il va arriver en plus d'un 2 en 2. Autre...
2: Je t'aurais dit, je vais juste compléter là-dessus deux secondes, oui. je t'aurais dit Martin, tu as raison, ok et je t'aurais dit, la seule chance que le Canadien a de gagner ce soir, si on s'était passé hier midi, c'est voilà que, que Carey Price se, se dresse dans ce match-là comme le Carey Price qui a euh, volé combien de parties il y a deux ans. Mm -hmm. et, et moi, ce match-là hier soir, au-delà du résultat, moi j'attendais la performance de Price. J'attendais de voir un Price qui, dans un match important, dans un match que son équipe devrait perdre, dans un duel contre Devin Dobnik, qui est le candidat numéro un en ce moment euh, euh, pour le trophée Vezina, puis peut-être aussi le trophée Hart, ouais, je, ben, je me disais, Price, faut qu'il prouve que c'est lui encore le meilleur gardien de la Ligue puis le meilleur gardien au monde. Il y avait un défi là qui, pour moi, était suffisant pour permettre à Price d'engoler toute une. Mm -hmm. Il aurait pu perdre hier perdre un 0 perdre 2-1, je ne sais pas, réaliser que, perdre même 3 un ou trois 2 réaliser 45-47 arrêts, dont euh, une vingtaine de gros arrêts importants. Puis là, j'aurais dit, euh, euh, chez moi que la défaite, ça compte pas la défaite. Là. Euh, Price a fait ce qu'il avait à faire. Il nous a prouvé dans le match-là, au-delà du revers, que euh, il est en pleine possession de ses moyens. Pis malheureusement, ce n'est pas ça que j'ai vu hier.
0: Non, le, et puis Dominique, il en rajoute une couche parce que là, ça fait deux fois qu'il bat euh, le Canadien et Carey Price. Ouais, mais arrêt... Là,
2: je m'excuse, mais Martin Lemay a rabattu le Canadien hier dans le filet. Ah. Ce n'est pas Dominique qui a gagné hier, c'est son club en avant de lui. Il a-tu fait cinq arrêts? Je te le dis, là. Il a-tu fait cinq arrêts vraiment difficiles dans ce game-là? Non, je,
0: je suis d'accord, mais moi, je suis gardien de but, fait que je suis à peau de... Je ne suis pas à peau de... On perd, le gardien pas été bon, puis on gagne, tout le monde était bon. Tout le monde était bon dans la victoire et dans la défaite. Oui, il n'a pas eu à, à garder but sa tête. Puis tu le dis, après trois, c'était fini. Sauf que c'est lui qui est dans le filet. C'est lui qui aurait peut-être même dû euh, décrocher euh, un, un autre blanchissage. Tu le sens en début de saison, je pense que les sept premières victoires de Dominique, il y en avait quatre par blanchissage. Oui. Donc ce gars-là euh, fait la job. Puis tu sais, je t'ai entendu, euh, je ne sais pas si c'est quand, quand tu étais invité ou c'est quand tu l'animais. Tu as même dit que toi, dans ce tu mettais Vizna, tu le mettais Art. Puis tu sais, j'étais d'accord avec toi. Ça m'amène à Carey Price. C'est toi qui as fait la question cette semaine, mais je ne sais pas si tu en as parlé quand tu animais ou quand tu étais invité. L'inquiétude sur euh, Carey Price, comme toi, je ne suis pas inquiet. Carey Price est encore un des meilleurs, sinon le meilleur de la ligue nationale de hockey. Sauf que présentement, puis ça peut être, euh, il voudrait garder plus de matchs. Il est tanné d'avoir de, 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 des matchs aussi espacés. Ou ça pourrait être juste, et son, son bébé est malade, puis lui, il gère pas ça euh, comme tout le monde, puis ça le fatigue. Mais Carey Price boxe, c'est le même qu'on devrait le dire, boxe la rondelle. Il voit la rondelle, il, il voit, il traque encore très bien la rondelle, mais il boxe le puck, il n'est pas capable de mettre la main dessus.
2: Moi, j'ai l'impression que c'est un... Tu sais, les joueurs de hockey, comme bien des sportifs professionnels, c'est des robots. Ça prend des répétitions, ça prend... Il euh... n'y a pas beaucoup d'entraînement. Euh, les situations de match, quand tu fais une gaffe dans un match, la rondelle est en arrière de toi, puis c'est un but. Puis ce que j'ai remarqué de Carol Price depuis le début du mois de décembre, c'est que euh, quand il en a donné deux, il va en donner trois, puis il va en donner quatre, parce que c'est comme s'il perdait son instinct de compétition à ce niveau-là quand il réalise que le match est fini. Là, et, 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 et ça, c'est nouveau. Maintenant, euh, pourquoi je dis qu'il n'y a pas de raison de paniquer, puis je suis d'accord avec toi pour la même raison qu'en début de saison, tous ceux qui plantaient Max Pacioretty, je leur disais, calmez-vous une là, il va partir sur une séquence en feu à un moment donné, et cette séquence en feu-là est arrivée, donc Pacioretty est de retour sur une, un rythme de 37, 38, 39, peut-être 40 buts dans l'année. Euh, quand on dit que Pierre Price est le meilleur gardien au monde, on parle pas du dernier mois, on parle de ce qu'il a fait depuis sa, le début de sa carrière. Ça inclut l'épisode difficile alors qu'il a cédé son but à Jaroslav Alak en Syrie parce que qu'Alak, à ce moment-là, était meilleur que Price. Mais Alak est dans la Ligue américaine en ce moment-là. Hein? Price, il est encore avec le Canadien, puis il va être au match des étoiles, et puis euh, il est encore dans le running pour le trophée Vizina. En ce moment, ça paraît pas, là, mais il faut, il faut pas oublier ce qu'il a fait en début de saison. Donc, il faut arrêter... Comme tu as dit tantôt, d'avoir le nez collé sur l'arbre, puis de s'assurer de regarder la forêt aussi, parce que quand on micro-analyse sur deux, trois, cinq parties, ben là, on arrive dans des, à des conclusions qui sont qui sont démesurément exagérées, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Il faut regarder sur un échantillonnage beaucoup plus large. Mais tu, tu vois, rester... François, je ne
0: veux pas t'interrompre, mais tu vois présentement que Carrie Price. C'est pas le Carey Price d'habitude.
2: Non, non, il est, en, il, 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 il est en bas de ses patins là en ce moment. Et puis, euh, as mentionné une, euh, une possibilité. Euh, on est tous pères de famille. On a passé des nuits blanches des fois parce que le petit ou la petite a des coliques. Et puis, euh, tu sais plus quoi faire. Tu, tu, ça fait euh, 200 fois que tu fais le tour de la maison avec ton bébé d'un bras. Tu le brosses à gauche, tu le brosses à droite. Tu, tout, tu sautes. Tu le, tu le mets à la sécheuse parce que ta grand-mère t'a déjà dit que c'était une bonne idée. Ouais. Tu vas faire un tour de tôt. Tu 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 le berces, tu y chantes avec la, ta plus belle voix, mais euh, tu, tu te reposes pas pendant ce temps-là. Et puis, Tobo est un sportif professionnel, ta préoccupation à ce moment-là devient ton enfant. Et je ne te dis pas que c'est ce qui arrive avec Carrie Price. Je ne le sais pas. Non, mais ce que je sais, c'est que c'est un être humain comme tout le monde. Fait que si à maison, il y a des petits problèmes parce que euh, le bébé fait pas ses nuits puis que, euh, puis que ça, 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 ça a des conséquences, mais là, c'est normal. Puis là, le monde va dire « Ouais, mais il couche à l'hôtel ça route. » Vous avez entièrement raison de dire ça. Moi, je l'ai vécu trois enfants en bas âge à maison pendant que j'étais sur la route, et puis avec des jumeaux en plus, et puis le téléphone sonnait à 2-3 heures du matin parce qu'il fallait que, fallait que ta compagne elle, elle passe sa rage à un moment d'une manière, là alors tu sais, c'est pas parce que tu es sur la route que tu t'es pas conscient de ce qui arrive à la maison Puis si en plus tu réalises que pendant que t'es sur la route, que la personne à la maison a des problèmes, ben ça, ça vient te démanger encore plus alors c'est un ensemble de choses qui font qu'en ce moment oui, Carrie Price est pas Carrie Price Carrie Price est même pas Almontoya en ce moment <rire> Puis euh, regarde ce qui est arrivé à New York au début du mois de décembre Henrik Lundqvist l'avait pas ils ont mis anti, Alain Vigneault a mis tirant. il y a eu deux jeux blancs consécutifs, il est continué de quatre matchs en ligne, si si, c'est un gros si là. Michel terrien envoyait Montoya quatre matchs en ligne, puis que Montoya gagnait les quatre parties et là, peux-tu imaginer la panique à Montréal on serait-tu prêt à échanger Price? puis on dirait que ça vaut plus la peine là, de l'avoir à Montréal, voyons donc, il faut arrêter de sur-analyser en fait, pas de suranalyser, mais d'établir des, con des conclusions à long terme sur un échantillonnage qui est à très court terme. C'est dangereux de faire ça, et ça, je refuse de faire ça le plus possible.
0: D'accord avec toi, mais par contre... Euh, l'échantillonnage de, 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 de Price commence à être long, parce qu'on parle du 1er euh, décembre.
2: Oui, 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 non, 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 non. écoute, euh, c'est moi qui ai posé la question, et la question, c'était mardi, quand j'animais, puis j'ai dit « Êtes-vous inquiet? » Ma réponse à moi, c'était « Je ne suis pas inquiet, mais c'est préoccupant, c'est vrai, de le voir comme ça, euh, depuis le début du mois de décembre. » Mais si je t'inquiète, je me dirais « Y a a-t-il des chances que ça ne revienne pas et qu'il se ramasse dans la Ligue américaine? » Non. La réponse à ça, c'est non. Alors que quand à LAC, quand il y a eu le, le gros scandale à Montréal, à LAC ou Price, puis qu'il y a du monde qui était prêt à se déchirer à la chemise parce que le Canadien avait choisi Price au lieu de choisir à Lac, voyons donc, il fallait dire à ce monde-là, calmez-vous les l'avenir va vous prouver que le Canadien a eu raison, et l'avenir l'a prouvé 100 fois plutôt tôt qu'une que le Canadien a eu raison. Alors, calmons-nous un petit peu... Il a pas perdu ses moyens. Euh, il est encore. Il, il va prouver à un moment donné que. Puis tu sais, ça pourrait durer un autre trois semaines, un mois. Puis ça me dérange pas. Rendu aux séries éliminatoires quand ça va compter pour vrai. Si là il se dresse devant son but, puis qu'il amène le Canadien en, en, en deuxième, puis en troisième ronde, puis peut-être en finale de la Coupe Stanley, puis je tente même pas de la gagner là. Mais je te parle des performances qui vont faire avancer le Canadien en série. Il va avoir, avoir effacé tous les doutes à son endroit. Des doutes qui vont sembler bien loin parce que ça va être avoir été au mois de décembre puis en janvier.
1: Pour ajouter à votre discussion, Steven qui, qui dit il euh, ne faut pas oublier les nombreuses chances de qualité qui ont augmenté au cours des, des dernières semaines. Euh, beaucoup de tirs dans la clave puis des, des retours de la part de Price. Là, mais c'est vrai que les chances de qualité ont augmenté, François?
2: Ben, écoute, hey, Luc! Le, le, le... Hier, yeah, Neither-Writer a le temps de se revirer de bord. Il euh, est euh, quasiment les deux patins dans le bleu de Carey Price. Nathan Beaulieu dé décide de faire du Dustin Bufflin. Puis il se tasse, puis il dit « Hey, vas-y, m'a va te donner une chance d'aller carrer Voyons donc. Puis là, il y a du monde sur euh, les médias sociaux qui disait « Ouais, mais faut il faut qu'il s'occupe de la passe. » Ça, c'est vrai dans une descente à deux contre un quand tu étais à la ligne bleue. Tu donnes la chute à ton goleur, puis tu t'assures qu'il n'y ait pas une passe pour qu'il se concentre là-dessus. Mais là, Neither-Writer, il était à un pied et quart de Carey Price. Tu sautes dessus, puis c'est au dernier vivant les biens, là. Mais ben, non, ça n'a aucun sens. Ce <rire> jeu là, hier, a prouvé à quel point le Canadien, au complet, là, pas juste un Price, mais l'équipe au complet, était à côté de ses patins. Mauvaise décision, par-dessus mauvaise décision, mauvaise exécution, euh, pas de concentration. C'était vrai pour Beaulieu, c'était vrai pour Petrie, qui a connu une soirée difficile. C'était vrai pour le premier trio, le deuxième, le troisième, Alouette, là. Et puis, là, la... il y a du monde qui vont dire la seule chose positive, c'est qu'Apley canet a trois buts en trois matchs. Tant mieux pour lui. Mais pour moi, la seule chose positive qu'il y a eu dans ce match-là hier, c'est que Carrie Price a parlé aux journalistes, puis Michel Terrien, a accepté d'être là plus longtemps même s'il était pas de bonne humeur puis ils ont effacé toutes les possibilités de folie en disant on s'est parlé après deuxième, Price a décidé de rester là puis Price il l'a dit je voulais pas abandonner ma gang, c'est pas vrai que moi je vais me faire sortir du match alors que je suis responsable en partie de la défaite puis que je vais les laisser là. Mais tu as compris là, Vincent, Vincent dans
0: hier à l'antichambre, qui disait ça a pas de bon sens que ça devienne une patate chaude demain, mais à savoir si tu sors ton gardien de but ou pas parce que à contre ça nausée il a jeté un regard puis là il y a eu 10-0 on a laissé Montoya. Vincent Lafousse qui a été capitaine du Canadien qui dit là on dirait que c'est rendu une patate chaude si l'entraîneur juge qu'après euh, trois buts il va enlever son gardien de but il a le droit de l'enlever
2: c'est même évident mais ce que je veux dire là-dessus c'est au moins en, 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 en affrontant les questions des journalistes hier Kevin Price a évité les spéculations oh oui. Écoute, ça serait la panique depuis hier soir là, si Price n'avait pas parlé. On, 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 là, on serait sur une tendance, il va être changé C'est clair qu'il y a une chicane entre lui et Michel Terrien Terrien a manqué de respect à son alloi. Voyons donc! Mm. C'était complètement fou là, hier soir pendant le déroulement du match. Personnellement, puis moi je l'ai écrit puis je le maintiens, j'aurais quand même dit à Carey Price je te sors après la deuxième. Puis ça fait pas ton affaire. est correct, mais c'est moi le coach? » Mais Michel Terrier a décidé hier de continuer avec son gardien, puis je respecte sa décision. C'est lui qui a parlé, c'est Stephen White qui est allé parler à Price. Ils en ont discuté, puis ils ont pris la décision. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est qu'il s'en fasse poivrer 3, 4, 5 autres en troisième période, puis il s'en est fait poivrer 3 de plus. Là, mm -hmm. Un de plus, puis il égalait son pire total, qui est huit buts dans un match contre les, euh, les Bruins de Boston. Mais sept buts sur quoi, hier? 24 shots, là Hey, ça fait mal c'est au ça, personnel personnel, ça fait mal au cœur. Mais Price a parlé, puis il a dit Regardez, là, je réponds, puis je ne faisais pas son affaire. Il a dit Je voulais rester là. À Star, j'ai eu une mauvaise game. L'équipe a eu une mauvaise game. On efface ça, puis on recommence.
0: Um, tu as parlé de Beaulieu, de Petrie. Beaulieu, là, il y a beau flash quand il est revenu au jeu, puis euh, Markov est blessé, puis on a fait Waouh, 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 qu'est-ce qu'on fait avec Markov quand Markov revient On le met
2: à sa place. On ben, bon. ta place sur le deuxième duo puis ça presse.
0: As-tu vu la statistique tweetée par Arpin pendant, euh, je pense c'est pendant le match d'hier? Je te donne ça tout de suite. La statistique du Canadien sans et avec Markov au niveau des points accordés. 31 matchs avec André Markov, moyenne de but accordé 2,19. 12 matchs sans André Markov, moyenne de but alloué par match 3,25. Donc un peu plus d'un but par match de plus sans André Markov. Est-ce qu'on a sous-estimé le jeu défensif de Markov?
2: On a sous-estimé Markov longtemps. Puis moi, moi j'ai été un de ceux qui étaient coupables là-dessus à cause de ses blessures. Je pensais que ce gars-là était fini. C'est une belle stats trouvé... là.
0: Hein? C'est une belle stats que je viens de te donner là.
2: C'est une stats extraordinaire pour Markov quand il va renégocier son contrat. <rire> C'est une stat qui oblige presque le Canadien à dire, hey, tu t'en vas pas nulle part. On te donne un an, on va y aller un an à fois, mais on va te donner 5.5, ou le salaire qu'il fait, je pense, c'est quoi, c'est 5.75 ou 5.25, je ne sais pas par cas. Ouais, ouais,
0: lui, c'est 5.75, puis moi, j'ai toujours dit, lui, là, c'est des contrats ouverts à coup d'un an, tant que ça fait l'affaire de tout le monde. On, le, on le descend un petit peu, mais lui, assurément, il est encore le deuxième défenseur en termes de talent du Canadien la saison
2: prochaine. Ben, écoute, ça, c'est pour moi, c'est indéniable, là. Et puis euh, les minutes, c'est des minutes de qualité qui passent contre des gros des des, des, des gros trios de l'autre côté, là. Il a perdu son temps d'utilisation en avantage numérique, on peut le comprendre. Euh, parce que Weber est là, puis quand le Canadien, ben, c'est pas arrivé très souvent, mais quand on est allé avec quatre attaquants, euh, Markov est copé, Petrie est pas mauvais non plus, là, mais, euh, mais la combinaison gaucher-droitier, j'aime mieux ça, euh, sauf que Markov, il prouve à tout le monde sa grande valeur, il connaît la Ligue, c'est un gars intelligent, le hockey, c'est sa vie, et puis, euh, qu'est-ce que tu veux, il est efficace, il est bougon, il sourit pas souvent, mais euh, il est bon, qu'est-ce que tu veux et puis, euh, il est constant aussi. Il y en a eu des mauvaises parties. Oui, il est moins rapide qu'il a déjà été, mais il a l'intelligence de s'adapter au jeu, ce que Nathan Beaulieu n'a pas encore. Puis Je parle pas d'intelligence, mais je parle d'expérience. Et puis, Beaulieu, l'écart Beaulieu, est grand entre ses bonnes performances et ses mauvaises, alors que Markov est un gars beaucoup plus constant.
0: Beaulieu, euh, le, malheur, le, le malheur des uns fait le malheur des autres ou le malheur des uns... Beaulieu vient-tu de sortir et de prouver à tout le monde qu'il n'est pas capable? Un top 4. Tu sais, là, François, on va arrêter à un moment donné qu'il est jeune. Je ne me trompe pas, il y a 23, il a tourné 24, il y a
2: 23 sur. Tu vas-tu me permettre de jouer ses mots, puis je vais dire qu'il n'est pas encore capable? Mais il y a des flashs qui nous permettent de conclure que des fois, il est là, puis on pense qu'il est rendu. Puis ce gars-là, je pense, puis je ne le connais pas personnellement assez, mais c'est mon impression. Quand il y a des choses à prouver, il est excellent quand il se sent rendu puis confortable dans ses pantoufles, ben là, là, là il baisse d'intensité et puis euh, il est moins efficace. Okay. Alors ça, c'est le travail de son coach, de le garder aiguisé tout le temps, puis de le redescendre sur le troisième duo, duo de temps en temps pour lui dire, « Hey, tu veux avoir ça? Ben, Donne-moi des performances qui vont m'obliger à te le donner. » Et quand tu y fais confiance ou que tu as l'impression il est rendu puis qu'il va le faire de lui-même, ben il réussit pas. C'est ce que je disais tantôt quand je parlais d'un manque d'expérience. Le toi... talent est là, la vitesse est là, mais pour moi, ça n'a jamais été un défenseur de premier duo. Au mieux, c'est un défenseur de deuxième duo. Mais en ce moment, moi, il ne me convainc pas euh, à, à 100 000 à l'heure qu'il euh, y a une place garantie au sein d'un deuxième duo.
0: En termes de, de directeur gérant, quand il va t'approcher pour son contrat, c'est un million qu'il fait cette année. Les, ouais. les comparables, tu vas le regarder en pleine face, tu vas lui dire « je m'excuse, Nathan ». Tu m'as rien montré comme quoi tu es capable de jouer sur un top 4? Euh,
2: moi, si je suis directeur général, je dis à Beaulieu, euh, euh, es joueur autonome avec restriction. Je suis convaincu qu'il n'y a pas un club dans la Ligue qui va te faire une offre hostile. Et puis si jamais il y en a un qui le fait, ben je verrai ce que je vais décider. Mais tu ne m'as pas convaincu cette année. Alors, je vais te prolonger ça à court terme. Puis à toi de me le prouver parce que je ne veux pas gaspiller de sous avec les contrats qui s'en viennent puis qui vont être très, très euh, lourds à porter pour le Canadien euh, au niveau financier puis au niveau durée. Alors, je m'assure de rien gaspiller avec euh, avec Beaulieu, parce que Beaulieu, de un, peut être une très bonne monnaie d'échange, et de deux, quand tu regardes les jeunes qui s'en viennent derrière, quand tu regardes Sherbach, quand tu regardes Migraine, quand tu regardes euh, les autres qui sont avec le club école ou qui ils poussent lentement, tu te dis, est-ce qu'il y en a un dans ce gang-là qui va être capable de venir remplacer Nathan Beaulieu à moindre coût? Si la réponse est oui, ben à ce moment-là, il devient, il devient, euh, euh, c'est un joueur que tu peux, euh, que tu peux magasiner, que tu peux offrir aux autres formations.
0: Moi, si, moi, euh, ma, François, ta conclusion,
2: je vais juste finir la. Vas-y, vas-y. Si ta conclusion, c'est que dans ton club d'école, il y a personne qui un jour va remplacer André Markov et que tu es obligé de miser sur Beaulieu pour euh, pour remplir ce poste-là le jour que Markov va partir à la retraite. Ben, à ce moment-là, tu dois le ménager un petit peu, puis là, l'offre de contrat va être en conséquence de cette conclusion-là.
0: Moi, les flashs de Beaulieu, là, encore aujourd'hui, je n'en pas. Ce gars-là ne sera jamais un top 4. Écoute, il ne me convainc pas. C'est pas vrai que. Écoute, je veux bien croire qu'il faut être patient, là, mais tu sais, je le vois à l'entraînement, puis c'est n'est pas ça. Ce n'est pas ça un défenseur.
1: Il n'y euh... a pas le pédéry je vais vous les deux commentaires il euh, y a Mario qui dit qu'il aurait fallu l'échanger quand ça allait bien, ça c'est un, un, un autre dossier là. mais il y a Pierre qui rajoute euh, je suis sûr que Bergevin croyait qu'il avait, qu avait plus de profondeur en défense euh, que ce dont on était moins depuis l'absence de Markov et même Patrin malheureusement on va devoir sacrifier pour euh, Pierre l'obtention d'un joueur d'avant pour un autre défenseur aime l'NH c'est son commentaire
0: François, parce qu'à gauche si tu pas Markov Emeline, c'est le fun là à côté de chez Weber, là. mais à gauche t'es mince avec Emeline, Beaulieu, puis après ça c'est
1: Barbario, bar... c'est ça? Voilà,
2: ben non, mince c'est le bon mot, là. Et puis euh, euh, moi j'ai pas vu Nigren jouer assez pour savoir. Euh, Sergachev va arriver à un moment donné. Euh, mais tu sais, je t'ai parlé de, de, de Beaulieu. Moi, quand je parle de Beaulieu, il euh, y, a, y a un nom euh, qui me vient en tête souvent. Euh, c'est celui de... Euh, puis là, il, il vient de me passer au travers de la tête puis il est reparti, un ancien premier choix du Canadien euh, que je pensais jamais qu'il s'établirait dans la Ligue, puis il a fait le tour de la Ligue. Pis, Ron euh,
1: hein?
2: Ron Enzi, exactement. Moi, c'est la comparaison que je fais de Nathan Beaulieu Ron Enzi. Euh, J'ai l'impression que Beaulieu va devenir un autre Ron Enzi, un premier choix au pêchage euh, beaucoup d'attitude Beaucoup d'attitude aussi ouais. euh, Un gars qui se pense meilleur qu'il est Un gars qui tu te dis, off, oh il, il réussira pas Mais finalement il va avoir fait le tour de la ligue Puis il va avoir joué 10 ans C'est euh, ça Il est pas bon, il est pas mauvais <rire> Il met des minutes En termes de baseball c'est un gars de longue relève Un bras en caoutchouc tu sors Tu te feras pas mal mais tu te feras pas bien <rire> non plus
0: T'as-tu sort de sortir tes bâtons de golf?
2: Euh, je, je joue au golf À tous les jours dans mon sol j'ai un petit filet, puis je fais des coups d'approche, puis je fais des coups roulés. Je regarde mes bâtons, je leur parle, je leur dis « faites-vous-en pas, le soleil s'en vient, il va faire chaud, ça sera pas long. On va sortir, <rire> on va aller jouer dehors. <rire>
0: » Ah ben les Canadiens mais François, là, on résume ça, ça va pas si mal que ça, sauf que euh, les blessés fait que des joueurs qui jouent pas dans leur chaise, puis des fois, surtout dans un 3-4 avec la fatigue, on voit que les gars sont pas dans la bonne chaise.
2: Euh, c'est ça. Moi, le mot que j'ai pris tantôt, je le répète, puis si j'avais à résumer le Canadien en un mot, c'est ça que je dirais. C'est un club qui est essoufflé. Essoufflé en forme physique, essoufflé euh, au niveau mental, essoufflé euh, en, en, en talent il a tiré l'élastique, ce club-là, depuis 10 matchs, depuis, euh, puis peut-être même un peu plus avant, mais le voyage, ça a commencé le 22. Ils ont perdu contre le Wild à la maison, sont allés perdre après ça à Columbus. Moi, je pensais que ce serait la catastrophe, là. Quand ça a commencé, là, honnêtement, moi, j'étais prêt au pire pour le, le voyage des Fêtes. Ils s'en sont très bien tirés, mais l'élastique, il était tiré, et puis ce club-là a été soufflé. C'est
0: tout. Ben, ils ont besoin de s'atteler parce que c'est quatre matchs en huit soirs qui s'en viennent pour eux. C'est une grosse semaine. Je te dirais que Michel Therrien doit avoir hâte au match des étoiles.
2: Là. Il y a hâte au match des étoiles, puis il a hâte à sa semaine de congé qui est à milieu février. Ouais. Et puis, euh, puis c'est correct. Mais regarde, là, les Rangers de samedi, demain, ça sera pas facile. Lundi après-midi à Détroit. Le Canadien ne devrait pas avoir à trébucher contre les Red Wings de Détroit. On va s'entendre là-dessus. Là. Ouais, ouais. pas que faut pas que si... Si, comme partisans, les gens qui nous écoutent regardent le match de Detroit puis se disent « Ah, oh, ça, c'est un gros club qui nous fait peur », ben là, n'est pas dans la même phrase, on est un club qui va gagner la Coupe Stanley, là. Parce que c'est pas vrai que les Red Wings de Détroit, c'est un club de parents. Ce club-là n'a pas d'affaires en série éliminatoire cette année, et c'est un club qui est en reconstruction, qui a des bons jeunes, puis qui a des vieux qui sont rendus trop vieux. Alors, euh, il ne faut pas avoir peur de Détroit. Si le Canadien n'est pas capable de rivaliser avec Détroit, même au Joe Louis Arena. Euh, je m'excuse, mais là là, 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 il va y avoir un problème. Et là, c'est plus juste de la fatigue mentale puis de la fatigue physique. Là. Il, y a, il y a un manque, manque d'efficacité. Mais le calendrier de janvier, il est dur. Euh, quand ça a recommencé, c'est 14 matchs en 28 jours. Si je sais compter, c'est un match à tous les deux jours. Puis euh, il y a des déplacements là-dedans. fait que c'est vrai que c'est pas évident. Mais si c'est pas évident pour Montréal, ça ne l'est pas pour les autres clubs aussi. Alors c'est pour ça que moi je déteste ça Quand on amène euh, les considérations Des calendriers et tout ça Ce qui fait très mal c'est les blessures Le Canadien hier jouait contre une équipe Qui a pas beaucoup de blessés euh, Puis qui était reposée. C'était une combinaison perdante en partant ouais. Puis Price n'a pas été capable de tenir tête À Dominic puis au Wild Alors c'est pas, pas, pas besoin de se poser Mille et une questions Tu as les trois raisons pour lesquelles Le Canadien s'est fait planter hier
1: Luc, tu m'as fait signe que tu le parlais. Ben euh ah oui, OK, c'était pas le bon signe. Ah, OK. Non, ben, je vais te faire réagir, François. Ben, je sais pas si encore un petit encore un petit peu de temps, François. Oui, euh, oui, vas-y, vas-y. Il a dit, euh, en fait, il y a François qui nous écrit « Quand Bergevin est arrivé il y a cinq ans, il manquait deux attaquants top six. Cinq ans plus tard, il manque encore deux attaquants top six. Puis il dit, à un moment donné, t'es rien, il manque de ressources. » Je sais pas si es d'accord avec le commentaire de François.
2: Qui manque deux attaquants top six.
1: C'était le cas il y a cinq ans. C'est son, son analyse à lui. Là.
2: Ben, je trouve que le Canadien est mieux nanti oui. à l'attaque là qu'il y a cinq ans. Michel, Marc Bergevin a fait des gros changements. L'acquisition de Radoulov, c'était un gros changement. Euh, il y a cinq ans, Gallagher et Galchenia n'étaient pas au sein du premier, des deux premiers trios. Euh, Andrew Shaw est peut-être pas un gars de top 6, mais c'était un maudit bon top 9. Euh, je. je je trouve ça sévère. Je trouve ça sévère comme remarque. Là. Euh, en ce moment, c'est sûr qu'on regarde le Canadien et on se dit ben si Paul Byron est capable de jouer ses deux premiers trios, c'est parce que il manque un gros joueur de centre, il manque un gros ailier. Ça, je peux, euh, je peux, euh, je peux accepter ça comme commentaire. Mm. Mais si le commentaire est lancé en fonction de dire que Bergevin a rien fait pour améliorer son club, là, par exemple, là, je suis en désaccord complet.
0: Oh, oui, non, il a, il a bougé. Puis tu sais, c'est de différentes façons. Tu l'as dit, le Radulov, via le joueur autonome, Bano. Euh... Il a donné Fleischmann et Weez. Hein. Dano il n'a
2: rien, rien donné pour obtenir euh, Dano. Et puis, euh, c'est euh, Pierre Lebrun, hier, qui disait que les Jets de Winnipeg étaient super intéressés à Dano aussi dans, euh, dans leur cadre de la reconstruction. Fait que ça, il y a plusieurs directeurs généraux qui s'intéressaient à Dano, puis on comprend pourquoi. J je continue à dire qu'il a fait du travail exceptionnel au centre du premier trio, mais pour le moment, c'est pas un gars de premier trio. Mais non. Puis Même s'il ne devient jamais si, si c'est un excellent troisième centre et peut-être même un très bon deuxième ça va être une grande victoire pour le Canadien, ça cette transaction-là ouais. je veux dire, euh, écoute là, il faut regarder les choses comme elles le sont puis il y a des améliorations qui ont été apportées c'est pas tous des coups de circuit tout le temps Radulov s'en est un, je pense qu'on est d'accord ouais. Andrew Shaw, le Canadien, a payé cher au niveau euh, contractuel mais il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés puis Bergevin connaît le petit gars il, il, il sait ce qu'il est allé chercher puis ça euh, n'a pas été désagréable au Canadien. Il, il remplit un rôle qui n'est pas évident. Puis avant d'être blessé, je trouve que c'était pas, il n'y avait pas un billet euh, aller-retour au match des étoiles, mais il, il, était, il était rentable pour le, le tricolore. Donc, il y a eu des améliorations qui ont été apportées. Est-ce qu'on pourrait toujours en apporter d'autres? C'est bien évident. Mais, euh, mais en ce qui me concerne, le travail a été bien fait jusqu'à maintenant.
0: François, un gros merci. Je te laisse caresser tes bâtons. Euh... Je n'ai
2: pas dit caresser, je leur parle.
0: Ah, parler. Okay.
2: Je suis fou un peu, mais quand même pas complètement.
0: Il <rire> okay, y a une marge en Ok, C'est <rire> bon, je t'en laisse celle-là. Un gros merci. Merci encore de ce que tu as fait pour nous cette semaine. Je l'apprécie énormément. Puis on se repart bientôt. Toujours un plaisir. Salut Bye, François. C'était François Gagnon. Euh... Ben, en plus, regardez l'heure tantôt, il était 37.
1: Oui, l'heure aujourd'hui n'est pas un facteur pour, pour, pour Bibi ici. Là.
0: Le temps passe -t t as pas une... le Non, temps pas passe on va expliquer pourquoi. Euh, on était supposé avoir deux autres intervenants à l'émission aujourd'hui et les entrevues euh, faites ont, cho ont chopé. Ouais. Euh, dans le fond, euh, la machine, vous avez entendu le début de show, là, euh, ça roulait carré un peu. Donc, David Perron, on l'a, mais il ressemble beaucoup plus à Capitaine Cosmos <rire> que euh, Même à, toi. à David Perron. Même toi, tu... Ouais. Ouais. C'est dommage parce qu'on a parlé de son, euh, son expérience à la classique hivernale avec David Perron qui aimait ça puis il disait il expliquait qu'il était avec sa conjointe et un couple d'amis dans les estrades voir le match des anciens pour vivre ça voir ce que les fans eux vivaient puis après ça, il savait très bien qu'en jouant ce que les fans eux voyaient euh, malgré la pluie, il adorait ça la pluie n'a pas été un facteur euh, il n'y avait que de bonnes choses à dire sur la classique hivernale puis tu me corriges Luc, si euh, j'ai pas pris de note là, étant donné qu'on était retrouvés de passer l'entrevue euh, il a parlé également là, de la séquence présentement il dit on sait qu ce qu'il faut faire pour gagner mais on dirait que des fois on se à ne pas vouloir le faire euh, ce qui explique les défaites entre autres de, des pingouins euh, pas des pingouins mais des blues récemment euh, deux fois accordé 5 but et il dit Jake Allen présentement manque de confiance en lui euh, et c'est à nous dans ce temps-là c'est ça une équipe de donner confiance à son gardien de but puis on ne le fait pas euh, présentement donc devront se ressaisir puis lui il va jouer un match spécial euh, dimanche euh, samedi c'est les Sharks de saint Jose dimanche les Ducks d'Anaheim premièrement c'est calendrier n'est pas facile puis deuxièmement euh, va retourner à Anaheim depuis qu'il a été là euh, pour lui c'est toujours spécial euh, il a parlé de ses euh, comment à quel point il aimait jouer avec Gatslaf puis il disait quand j'étais obligé il me disait ah je pourrais pas jouer dans une place moi est-ce que tu sais il fait 25 degrés après une partie mais il disait après quatre mois là-bas je serais capable je te le dis là c'était les plus beaux moments de sa carrière. Je pense que c'est comme ça qu'il les a résumés. J'ai fait la blague. Ça veut dire que tu t'habituerais à la température tellement. Euh, c'est de ça qu'il a parlé également. Puis il aime la formule. On a terminé avec le match des étoiles. Il aime la formule du match des étoiles. Mais lui, ce qu'il veut voir, c'est une année charnière pour lui. Il a aimé l'intensité qu'il y avait au match des étoiles l'an passé. Mais pour que ça revienne la saison suivante, il faut que ça continue à être comme ça. Si ça rebaisse l'intensité la, 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 puis ça redevient un freak show comme c'était dans le passé pour lui... Euh, il y aura un message à, à passer au niveau du match d'étoile, mais euh, comme que c'est là, là, avec la compétition qu'il y avait en demi-finale et en finale, il a bien aimé la formule de l'an passé. Puis bien sûr, c'est mérité pour Tarasenko Je suis tout fait, j'ai résumé.
1: Euh, Écoute, tu as résumé le, le 10-12 minutes euh, qu'on a passé prévu. avec David.
0: Donc, on a eu bien des problèmes avec euh, la machine. C'est peut-être le 13 janvier, vendredi 13, qui fait les choses comme ça. Mais pense que c'est Ou c'est ton, bien... ton retour, je ouais, sais pas. C'est ton retour qui fait ça. Je, ah, mais je suis bien content d'être là. J'avais dit en début d'émission, pas pour vous têter, mais euh, d'être loin puis d'entendre. Quelqu'un d'autre répondre à ma place, à vous autres qui prenaient la peine de poser des questions, ben c'est là que tu te rends compte que tu es, es chanceux, tu es privilégié de faire ce que tu fais dans la vie.
1: C'est bien. Euh, je je vais juste répondre à Michael qui se demande euh, qu'est-ce qui se passe avec Charles Ludon. Euh, petite mise à jour, là, Charles Ludon a, a recommencé à patiner, il a été blessé, euh, donc il a recommencé à patiner cette semaine. Euh, je sais pas, il n'y a pas de date annoncée à son retour au jeu parce qu'il il dit, tu sais, Andriato, le ne fait pas grand-chose. Andriato a joué quand même un, un pas super match ouais, avec donc les Jets. Euh, pas blessé encore avec… Euh, c'est ça, c'est ça. Il a recommencé à patiner cette semaine. Bon, donc, ben, euh, un retour éventuellement. Parlant des Ice Caps, euh, parenthèse. Ce euh, soir. Ce soir sur les ondes RDS euh, avec euh, Stéphane Leroux et euh, Normand Flynn. C'est une grande soirée ce soir, euh, Martin. Pour bon. Faites vos jeux, entre autres. Oui, je suis là. Mais c'est pas ça que je voulais te dire. Euh, pour Martin Saint-Louis. Oui. M'appelle euh, euh... François. Les gars, <rire> les gars du... Euh, Donc, 360 ont eu la chance de lui parler. Je te fais écouter un extrait. J'espère que ça va fonctionner. Puis on vous revient après. Ben, c'est euh, des euh, émotions, c'est sûr. Ce ne sera pas facile. Je suis nerveux. Euh, J'ai pratiqué mon, mon discours devant trois quatre personnes. Puis là, il va falloir le faire pendant de, de, à peu près 19 000. Puis ceux qui écoutent aussi à la télé, fait que c'est un petit peu... Euh, euh, je m'attends que je suis nerveux un petit peu mais c'est euh, un honneur que je suis euh, euh, c'est flattant de, de, de se faire honorer comme ça euh. donc euh, retrait du chandail de Martin Saint-Louis ce soir Moi, je vais me permettre euh, oui. un commentaire ben sur oui. Martin Saint-Louis ce que j'ai vu
0: okay, ce que je connais de Martin Saint-Louis qui a joué pour Guy Boucher avec le Lightning de Tampa Bay connu beaucoup de succès euh, Martin Saint-Louis avec euh, Guy Boucher Martin Saint-Louis a dit en entrevue, je pense que c'est Chinois RDS, comme quoi que, il retirait beaucoup de plaisir à regarder ses garçons jouer au hockey. Okay? L'aréna à Tempa où les, euh, les, 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 les jeunes joueurs jouent, c'est l'aréna pratique du Lightning de Tempa B. Et Martin Saint-Louis est tellement... Vous comprenez, là, vous l'entendez, il dit « J'ai encore plus de plaisir à regarder mes enfants. » Il aime ses enfants. Là. Je vais recommencer mon anecdote. Écoute bien ça. Non, non, tu vas comprendre pourquoi. Oui. Je suis un des chanceux qui a eu une réponse plus de trois mots de Martin Saint-Louis. Je t'explique le contexte. Match des étoiles, Montréal, je fais une émission de radio, tapis rouge, sur les lignes euh, du tapis rouge. Les joueurs vedettes nous passent dans le visage, puis on essaye de les intercepter avec un micro. Pas un micro casse, un micro, puis euh, « hey, ça dure euh, 10 secondes, es content d'être là, nananana. Et j'ai Martin Saint-Louis que je réussis à faire freiner, puis non, c'est pas seulement de répondre à une question. Deux puis trois, puis il est content, là. Tu pourquoi? Je t'écoute. Lui, il n'avait pas été invité au match d'Étoile à Montréal, puis ça avait fait de la peine. Oui, je me souviens. Et par la suite, on l'a invité. Et j'ai posé la question pour quelle raison, tu as déjà été au match d'étoile Pour quelle raison là, c'est particulier? Moi, je pensais qu'elle allait me dire Montréal. Mes fils vont pouvoir me voir jouer au, 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 au hockey à Montréal. Et là tout de suite, j'enchaîne une deuxième question sur ces garçons. Généreux, gentil de sa réponse. Ces garçons, c'était vraiment important. Puis Martin Saint-Louis, c'était pas vrai là quand je jouais au hockey, là, je te dis si t'avais avais trois mots en réponse, tu étais chanceux. Puis ça, c'est si tu pas et tu avais te faire passer pour un épais. Oui, oui. Ouais. Longue réponse. Je vois t'aime pas. Je le vois t'aime pas. Même si ces garçons sont sur la patinoire. Puis tu le sais, là, comment là, il aime ça. C'est pour ça que je reviens à mon anecdote. Ouais, ouais. Comment il aime ses enfants. Comment il aime ça être avec ses gars. Puis pour lui, à quel point c'est important. Il était tellement fou dans la tête pour le hockey, puis à quel point il a été diminué puis tu ne réussiras pas puis moi je vais réussir puis tout ça. Là. Il astiquait ses bâtons pendant que ses kids jouaient au hockey. Il Mais allait incroyable. chercher ses hockey de pratique puis il gossait ses hockey. Incroyable. Lui, il était un, un petit peu trop long. Non, on, je, je, je le crois, tu sais. Salut. Écoute, c'était comme si... Euh, tu sais, c'était quand même un Québécois, elle t'aime pas, là. Oui. Écoute, euh, ça puis du purin, c'était pareil. Lui, il était sa job le soir pendant que ses gars étaient au hockey. C'est ça, Martin c'est Super oui. bonne anecdote. Fait quand il dit, moi, m'emmener, si je ne peux pas livrer ce que je livre, puis qu'on s'attend à ce que je livre ça, puis je vais me faire critiquer, puis qu'en plus, pas je suis pas bien, mais tu comprends-tu, c'est un excessif. Ouais. Tant qu'il décroche pas, il ne décrochera jamais. Lui, là, quand il a tiré la plaque, ça a dû faire <rire> non, Tu comprends-tu, c'est ouais. ça. Tu sais, quand vous demandez, c'est quoi la différence entre moi qui n'ai pas réussi au walker, puis eux autres, eux autres c'est des pétés dans la tête.
1: Mm -hmm. Je ne sais pas si l'anecdote est... La, 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 la... Ben, je ne suis pas sûr de péter dans la tête. Là. Non, mais tu mais comprends la, ce que oui, l'anecdote est savoureuse. Absolument. Ouais. Je vais te faire écouter euh, Vincent le cavalier Oui. Deux fois. Tu l'as trouvé bon à RDS en entrevue. Il a été euh, au 5 à 7. Je te fais écouter deux extraits. La première est d'une vingtaine de secondes. L'autre est un petit peu plus longue, mais sa réponse est, est savoureuse. Je vous fais écouter le premier extrait. Euh, Martin,
3: euh, il a commencé, je pense, en 2000. Puis, euh, il a vraiment marqué euh, l'organisation du Lightning avec, euh, oui, ses succès individuels, mais euh, en tant que rassembleur, en tant que bon leader, puis euh, évidemment, gagner la Coupe Stanley. Fait y euh, a vraiment beaucoup fait pour cette organisation-là. Fait que euh,
1: c'est grandement mérité qu -ce qu'est-ce qu qui va se passer demain. Bon, c'est ce soir, l'entrevue a été réalisée euh, hier, évidemment. Euh, juste une petite parenthèse de Michael qui va toujours se rappeler du Bucrève-Cœur que Saint-Louis a compté en prolongation. Mais okay, euh, ben là, il, il parle du Canadien en finale de conférence il y a trois ans avec les Rangers. Ah oui, tu ah, tu ah,
0: avec l'époque de sa mère. Oui,
1: exactement. Je te fais, je vous fais écouter une, une deuxième réponse de Vincent Le Cavalier. Euh, pour ceux qui croient que, que le Cavalier a toujours joué sur le même trio que, que Martin Saint-Louis, euh, je me souvenais pas de ça, là. Euh, écoutez la réponse de Vincent. Euh, on a joué euh,
3: pas 12 ans ensemble, puis euh, je peux te dire qu'on a juste joué comme deux ans et demi sur la même ligne. Fait que tu sais, c'était vraiment. Il jouait beaucoup avec euh, Brad Richards. Puis euh, je dirais un moment, tu sais, qui. qui euh, pour moi, en tout cas, c'est qu'après la Coupe Stanley, euh, John Topterella, il a dit hey, on, on va essayer de les mettre ensemble, puis. Euh, Honnêtement, ça a vraiment cliqué. Puis euh, j'ai eu les euh, côtés statistiques. J'ai eu vraiment les mes, mes deux plus belles années. C'est euh, à cause dans le fond de Martel, on faisait un, vraiment un bon duo. On s'entendait bien sur la glace. Euh, fait que moi, c'était vraiment. Tu sais, quand tu joues avec quelqu'un, tu commences vraiment à le connaître, puis euh, à commenter. Puis, euh, fait que quand on a joué ensemble, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Puis euh, c'était vraiment dur à battre après parce que Martin, moi j'ai toujours dit euh, quand que je jouais avec lui que c'était euh, le meilleur allié dans la Ligue. Euh, je ne voudrais pas jouer avec un autre joueur, moi je le jouais Martin Saint-Louis, parce que comment talentueux, mais pas juste talentueux, mais il, il était vraiment euh, Il avait faim. Tu sais, quand il y a un joueur qui a faim à tous les soirs, ben lui euh, il poussait ses deux euh, ben mois, puis l'autre allié
0: a euh, vraiment amené son jeu à un autre niveau. C'est très bon, Vincent Cavalier là-dessus, très… Euh, volubile. Volubile et pertinent. Volubile. Euh, J'aime beaucoup le commentaire, de. puis je reviens sur euh, Nathan Boyeux. Trudel93. Il dit Boyeux serait, serait euh, sur un pace en voie de connaître une saison de 35 points et finir avec plus 29, mais il sera se critiqué pour chaque erreur qu'il fait? Tandis que Pétu lui, fait aussi beaucoup d'erreurs, mais elles ne sont pas… Euh, elles, sont, ma, elles sont pardonnées pas mal plus pardonnées ma page a sauté il euh, y a raison sauf qu'on on est dans le moment présent T'sais, Beaulieu euh, soufflait un peu son plus et moins en début de saison avec Weber puis vous allez dire c'est mérité c'est lui qui était sur la glace puis je vais vous dire vous avez raison c'est juste que euh, dans la projection de où on voit Beaulieu je ne pense pas présentement qu'il puisse accumuler des 25 minutes euh, responsables à, à, à jouer contre les meilleurs euh, de, euh, attaquants adverses. pas dire qu'il est mauvais. Puis il y a quelqu'un plus loin qui dit, coudon les pingouins ont gagné à Copstanley. Je pense pas que euh, Sis Weber dans cette équipe-là, ce pas comme ça que le formulé, mais à peu près, là. Ouais. il a raison. Ouais. Mais, ils sont utilisés peut-être dans, peut dans les, des temps de glace ou dans des responsabilités différentes. Parce que quand on pense à Yann Cole du Moulin, Trevor euh, Daly s'est blessé pendant les séries éliminatoires. Euh, Justin Schultz, ce n'est pas lui qui a inventé le jeu défensif euh, pour un défenseur. Il euh, y en avait plusieurs là, dans cette équipe-là, des, 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 entre guillemets, des Nathan Beaulieu. Euh,
1: absolument. Juste pour revenir sur, euh, sur le cavalier Saint-Louis, ouais. je, je vous invite à aller lire les, les textes sur RDS.ca cet après-midi de Nicolas Landry. Et de, euh, ouais, et Nicolas Landry qui a écrit deux textes. Un, euh, faisant des entrevues avec... Euh, Craig Button, qui à l'époque était le directeur général des Flames de Calgary. Ouais. Euh, il s'est entretenu avec lui. Il explique un peu le contexte, pourquoi ah, ils cool. n'ont pas protégé Saint-Louis. Puis euh, Nicolas s'est entretenu aussi avec Mathieu Garon, qui était coéquipier à l'époque. Ouais,
0: j'ai regardé l'article puis j'ai même lu les commentaires en dessous. Il y a quelqu'un qui disait, c'est le fun de voir que on, on est sous l'impression que les Flames ont pas gardé Martin Saint-Louis puis l'ont mis dehors à dans le péteux, euh, quand ce n'est pas ça du tout qui est arrivé. T'sais. Exactement, c'est juste euh, garde euh, on a des décisions administratives à prendre puis euh, c'est ça. Ça s'est fait dans la bonne entente. Tu -tu? Le gars va
1: avoir une chance de jouer dans Ignace nationale quelque part puis il a demandé clémence. Absolument. Je te laisse euh, ben, je, je te laisse je te laisse pas du tout là. Je vous laisse avec une rumeur de transaction tantôt oh. qui est sortie puis je veux savoir ce que tu en penses. C'est sorti okay? où C'est sorti sur notre site là, sur notre page, il y a quelqu'un qui fait ça. Non, en fait, il, il demande ton opinion par rapport à une transaction que lui ferait. OK. Là, on est vendredi 13. On, on, va faire, on va se faire peur un peu. Pensez-vous qu'en offrant Noah Jolson, McCarron ou Sherbach, plus un premier choix, serait suffisant ou trop payé Non. Pour obtenir Duchenne ou Landeskog Ah, Duchenne Ah, tu, tu penses à qui
0: Je pensais à des Tavares. Ah, Duchesne
1: ou Duchenne ou Landeskog. Puis là, il y a eu plein de réactions. Jolson, Alors, on est vendredi 13, on
0: Sherbach, je ne pense pas que c'est suffisant. Ben, il rajoute-tu premier choix là-dessus? Oui, premier choix. Ben, je ferais l'offre pour voir c'est quoi la réaction.
1: OK, si t'étais si Joe Sarkic… Je ne serais
0: pas gêné, j'étais
1: canadien, de faire cette offre-là. Et si t'étais Joe Sarkic, tu recevrais cette offre-là de quelle façon? Euh, tu sais, des, des rumeurs sur euh, du chaîne, il va en avoir jusqu'à temps qu'il se fasse échanger. <rire> oui.
0: Mais tu sais, dans, dans, dans le cas de, de, de Sakik, c'est parce que c'est difficile à répondre parce que il y a tellement de jeunes joueurs dans d'autres équipes qui sont plus intéressants. Tu vois, tu euh, Tu m'offres euh, Les Hurricanes ont des bons jeunes joueurs. Est-ce que les Hurricanes, connaissez-vous les jeunes joueurs des Hurricanes? Est-ce que euh, ils est rendent où le développement de Hayden Fleury? Euh, euh, Est-ce qu'on donnerait un Halafin Est-ce qu'on irait avec euh, Nicolas Roy euh, pour euh, une Tu comprends tu ouais. Il y a d'autres organisations qui ont des jeunes joueurs. Tu font, ah, on donne tous nos jeunes. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, si ton jeune est classé B- moins, puis Sakek est capable d'en avoir deux A- moins. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais dans la situation de Marc Vergevin, ce n'est pas gênant qu'il n'y a pas, puis te faire des noms.
1: C est, c est... Parce que
0: ça kick. Lui, s'il est pour échanger chaîne, il va aller cogner ailleurs, puis il va prendre les meilleurs jeunes joueurs disponibles. Évidemment. Je te donne, euh, je sais pas quel exemple je pourrais te donner, il euh, y, y a des équipes qui ont besoin de joueurs de centre là, présentement, qui sont parce que chaîne peut jouer autant au centre qu'à l'aile, amène beaucoup de vitesse. Euh, des équipes qui sont euh, des, des, des aspirants à Coupe Stanley, il n'y a pas juste le Canadien qui cherche ces joueurs-là. Puis euh, eux, ils donneraient-tu… Euh, je ne sais pas il n'y a pas de nom qui me vient là. mettons tu es à Toronto mais Toronto n'irait pas chercher de chien mais donnerait tu sais il donnerait-tu William Nylander parce qu'on n'a pas de William Nylander tu comprends-tu mm -hmm. ben, c'est une question masse les, salariale aussi évidemment les, les, oui, 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 oui. eux ont euh, Austin Matthews ils ont un Mitch Marner ils peuvent laisser partir un, un, un William Nylander que, euh, euh, même si tu mets Jolson par-dessus
1: oh, ouais. même si ça en pas. ajoute des couches là, ça ne changera rien tu comprends-tu absolument euh, Grosse journée pour toi, Martin. C'était de retour de vacances là, mais. Euh... Oui,
0: j'ai regardé mon match à atterri à 2h20 à la maison. J'ai regardé le Wild Minnesota contre les Canadiens. Puis après, je, je me suis envenu ici à Montréal. Je m'en viens à euh, la radio des rencontres à la radio, des rencontres la, pour RDS. Puis là, maintenant, on a fait On Jase. On a préparé, on jase, on va faire On Jase. Puis on s'en va faire de vos
1: jeux. Je vous rappelle euh, que les Ice Caps sont en action ce soir sur nos ondes à compter de 20h. Ça va être euh, l'antichambre après. Je pense que. Ah euh, oh oui, puis le challenge esport ça c'est super bon. Là. Les, les, les tournois entre. Euh, Ex Burroughs, aujourd'hui, il a pogné son nœud contre
0: euh, Pierre-Duc Dubois.
1: François Beauchemin a pogné son nœud aussi contre euh, Cédric Paquette. C'est drôle parce que ces gars-là
0: sont plus jeunes que moi. Puis <rire> ils sont les vieux du. Écoute, ça va bien.
1: Exactement. Mais je pense euh, que je pourrais battre Burroughs. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ça, moi honnêtement. Moi aussi, mais. Ouais. Je pas payé. C'est la fois on
0: avait posé la question à Alex, puis il disait ouais. il y a des gars qui traînent leur machine, mais lui, il joue pas.
1: non c'est ça. ben Les gars qui traînent leur machine, je pense qu'ils pensaient à, à Cédric, justement, qui a gagné l'année passée. Puis je pense que Jonathan Drouin aussi, dans cette, euh, cette gang-là. Les ah, ouais. mais...
0: Galchenyuk
1: Ah oui Ben oui, tu tiens pas Oui, euh, c'est vrai, avec
0: Gallagher. On l'avait compté, Galchenyuk ouais. et. Euh, ouais, mais ça, as, tu parles de, as vu ça à la télé, Galchenyuk ouais. et Gallagher. Ouais. Moi, je te parle, nous, quand on va toujours à l'entraînement faire le podcast. Ouais. Euh, m'emmener un Radulov et qui sont sur la glace en running shoe puis il essaie de prendre le filet le plus loin okay. et de tirer dedans. Ouais. Puis quand on est allé demander à Radulov dans le vestiaire qu'est-ce qu qui gagne le gagnant, Radulov est dit, celui qui
1: perd, qu il faut qu'il traîne le... le plus. Ah, c'est ça, c'est ça. Excellente anecdote également. Aussi. Ben, les gens se sont ennuyés de toi, Martin, au cours des, euh, des derniers jours, mais euh, ont été euh, bien contents de pouvoir discuter avec Marc, François et Gaston, ce qu'on fait quand même euh, avec oh, eux. Ah oui, non, là. Ben,
0: écoute, imagine, c'est Marc Denis qui te répond, c'est cool. François, euh, Gaston... Gaston, il était, euh, il était
1: euh, excellent au cours des, euh, des Mercredi deux derniers jours.
0: Ou jeudi ou quand il a ouvert le show, il est parti. Oui, jeudi. C'était hier. Jeudi, ouais, par rapport au gardien de but des, euh, des Jets. Puis euh, c'était-tu des pas bon ces gardiens <rire> C'est ça.
1: <rire> on salue Gaston qui va être avec nous autres la semaine prochaine. La semaine prochaine, lundi, là, juste pour mentionner, là, on, le Canadien joue à Détroit à 15 h ce qui est quand même assez exceptionnel. Ah, c'est drôle, ça va être plus proche du show. Ça va être plus proche du show. On va faire un avant-match un peu avec, euh, avec Marc Denis. On va aller rejoindre Pierre Lebrun Pourquoi
0: aussi. Oui, c'est
1: à 15h? Je suis niaiseux, je ne sais pas. Euh, c'est une fête que je ne connais pas. Honnêtement, je... je c'est pas excuse-moi. Oui, ouais, tu, tu excuse me prends. Puis je, je le sais, en fait, c'est juste que je pense à autre chose. OK. Je pense que c'est une fête. Puis, ça doit euh, je, être une fête. Oui. Ben, tu sais. Bon tant qu'à le savoir, je pas dû poser la question. Je OK.
0: Un gros merci d'avoir été là. Merci de votre indulgence pour nos problèmes techniques aujourd'hui. Dieu sait qu'on en a eu un peu un autre. Luc, un gros merci également. Euh, super travail cette semaine. Euh, merci, à merci à Marc François. Denis, François Gagnon. Euh, merci également à Gaston Therrien. Merci à vous d'être là, fidèlement. Et on se reparle lundi prochain. Bonne fin de semaine, tout le monde.